0: Охуеть, что бывает. Охуеть, что бывает. Давайте
1: давайте Всем привет! Это ОЧБ подкаст. И я не Витя. Но сегодня подкаст начинаю я. А Витя это вот тот второй, а Илья это вот тот третий. Такие дела. А в этом подкасте мы рассказываем всякие охуительные истории, охуительной другой. И сегодня мы расскажем вам о том, как в 60-х годах Суэцкий канал уже был заблокирован однажды. Также мы расскажем вам о том, как некоторые растения научились адаптироваться к пожарам. И на сладенькое про великую рукотворную реку в Ливии имени Муаммара Каддафи.
2: Я заранее знал, что он к этому делу как-то причастен. Да,
1: блядь, там все, что связано с Ливией, так или иначе связано с Муамаром.
0: А, собственно... Мне кажется, что имя Муамар очень нежное. Да. Муамар.
1: Как, как будто бы Миамор. Как Монамур. Из всех кровавых <с диктаторов он мой
2: самый любимый. Да.
0: На каком месте в твоем рейтинге Лукашенко? На предпоследнем. Ты будешь ждать, когда я задам этот вопрос? Недосказанность.
1: Да. Пусть <свят> будет некоторая
2: <свят> недосказанность. А как думаете как думаете
1: вы? Кто же на последнем месте? <свят> Ох, класс. Надо сказать, что это выпуск номер 43. И сейчас вам Витя и Илюша расскажут о том, что же это за такое интересное число. Говорят, что оно не такое уж и интересное. Спойлер.
2: Да, я бы сказал, что из всех. С тех пор, когда мы начали читать Википедию по запросу э, такое-то число, э, 43-е какое-то наиболее унылое. Например, если вы не знали, между 2 двумя в восьмой степени и двумя в девятой степени есть 43 простых числа. Ого, кажется, вас, вас это здорово, здорово повеселило. Также 43 это международный Телефонный код Австрии Так что если вам будут
0: звонить с номера Который начинается на плюс 43 Это какие-то австрийцы А то, что это простое число Якобсталя Тебя не интересует? Кто такой Причем... Якобсталь? Причем вы, наверное, заметили, что я поставил четыре ударения, потому что блядь, в Википедии не потрудились поставить ударение на страничке про Эрнста Эриха «Якоб Сталя». Слушай, для меня «Якоб Сталь, это звучит как название
2: дурацкого подмосковного города. Уж, уж простите.
0: Рядом с электростали. Типа того, да. Может быть, даже не рядом. А еще это четвертое центрированное семиугольное число. Чтобы это не значило. Вам похуй вообще.
1: Да блять, но ну мы же гуманитарии.
2: Ну эй, за себя говори.
1: Но в смысле, Илья, если ты хочешь, чтобы нас это заинтересовало, надо как-то живее рассказывать про такие вещи. Что это значит вообще? Давай.
0: Четвертое центрированное семигранные число. Жить это
2: значит? 43, 43 футбольных поля примерно соответствуют территории Лихтенштейна. Или что-нибудь такое. Ну, блядь,
1: это же... Вот где 43 футбольных поля и где семиугольные там вот эти все дебры... Блядь, ну конечно, Лихтенштейн выбираю я. Простите.
2: Тебе просто нравятся еврейские фамилии, давай. Это правда. Мне тоже нравятся, честно говоря.
1: Про что рассказывать будем? Так в смысле, я уже все сказал. Начинает. <соспит> Витенька. Давай, затри нам балалайку про Советский канал еще раз. Давай, Витя, зажги. И еще раз. А я уже затирал, что ли? Нет, не ты затирал. Просто все вокруг затирали балалайку про Советский канал. Нынешнюю. А ты затри тогдашнюю.
2: Мы знаем, что прекрасный корабль сухогруз, э океанский контейнер Называйте, как вам больше нравится, компания Evergreen э встал раком, заблокировал Советский канал на несколько дней, э но спойлер: его откопали, развернули. Он проехал дальше, и сейчас там пробка постепенно рассасывается. Так что, если...
0: А ты вот смеялся над этим маленьким экскаватором, а ведь он смог?
2: Он смог. Этот маленький экскаватор оказался не таким уж и маленьким. Так что, если кто-то заказал дилдо на Алиэкспрессе, оно вот-вот должно приехать. Не беспокойтесь. Ну, по крайней мере, я своего жду уже две недели и немного беспокоюсь.
1: Блять, простите, я должен сказать. Я, в принципе, знал это слово и раньше, но сегодня встретил его в очередной раз и что-то полдня до ним угораю. Теледилдоника. <смех>
2: <смех> Погоди, это значит, это научное название фразы ебаться в телевизор?
1: <смех> Нет, это научное название явления, <смех> когда люди ебутся на расстоянии с помощью гаджетов, которые по 5G, естественно, блядь, с минимальной задержкой, передают, собственно, все вот эти, с одной стороны, выпуклости, а с другой стороны, впуклости.
2: Кажется, мы видели такую штуку
1: еще до
0: появления, до появления 5G. Сл слово теледилданик. Это было, это, это было в Амстердаме, причем фирма базировалась в детской школе, детской школе, детской школе, короче, детская школа, в школе для взрослых детей.
1: Все, рекламная пауза закончилась.
2: Это был 2014 год, да, и уже тогда да. голландские ребята изобрели приборы для теледилдоники.
0: Я думаю, мы приложим видео с Виктором и приборами для Теледилдоники к описанию этого выпуска. А для... К сожалению, это ключевой момент съемок. Виктор запретил одновременно показывать его лицо и прибор. <связать>
2: <связать> <связать> Блин, причем недавно эта тема э, всплывала. Я, я, я не помнил, почему что вот что было не так с лицом и с прибором. Ну, неважно. Короче, вернемся к... Нас очень легко увлечь какими-то диковинными словечками, обозначающими современные занятия, которые были совершенно немыслимы в недалеком прошлом. Но, тем не менее, сейчас мы говорим о первичной блокировке Суэцкого канала. Короче, его заблокировали на несколько лет. И меня это офигенно посмешило, потому что... Многолетняя блокировка наступила в результате шестидневной войны. А Шестидневная война происходила между Израилем с одной стороны и несколькими арабскими странами с другой стороны. В том числе Египтом, на территории которого находится Суэцкий канал. И поскольку это важная стратегическая хрень, они быстро сообразили, что и хорошо бы его заблокировать. И они туда пригнали в самое узкое место несколько старых кораблей. Взорвали их. Затопили, нахуй, чтобы они заблокировали фарватер. Или как называется эта штука? Ну, пусть будет фарватер. Хотя я не особенно силен в корабельных терминах. А для того, чтобы точно никто не прорвался. Еще и насыпали туда мин. Ну, так. В изобилии.
1: На всякий случай.
2: Ну, чисто да. Чтобы неповадно было. И прикол в том, что в этот момент по каналу, он довольно длинный, там есть несколько озер на, на его пути, скажем так, от Красного моря к Средиземному, проходило несколько кораблей. А именно, если не ошибаюсь, 14. Так. Это был июнь 1967 года. 14 судов, двое из Германии тогда ФРГ, Два шведских, один норвежский, четыре британских, один из США, два из Польши, один из Чехословакии и один даже из Болгарии. У них у всех были прикольные имена, все они как бы есть перечислены в интернете. Ну, наверное, нам это не очень интересно. В общем, эти все корабли оказались заблокированы. И чтобы было не так уныло, они решили скопиться в большом... В мега Как в Power Rangers. Нет, они решили скопиться в большом горьком озере. Так и называется Great Bitter Lake. И я чуть позже скажу, почему вот это вот сборище кораблей называют... Такие тизеры. Называют «желтым флотом».
0: А сейчас мы уходим на рекламу.
2: Да, кстати, если бы у нас была какая-нибудь нативная интеграция, то было бы самое время. Такая отбивка, реклама, и мы возвращаемся. Но рекламы у нас пока нет, так что
1: наслаждайтесь. Нам
2: остается об этом... Только мечтать, да. Ну, почему? Когда у нас будет реклама, она будет охуенная, ей тоже можно будет наслаждаться. Короче, 14 кораблей, на каждом из которых были люди. Ну, какая-то там команда, капитан, всякие матросы, боцманы, груз, который они перевозили.
0: Ты описываешь содержание кораблей примерно как в том видео, по-моему, машину описывают. Сиденье, рулевое колесо. Ой,
2: кстати, про описание машины был какой-то ролик смешной. Видеообзор автомобиля Запорожец.
0: Советский? Да. Блин, там такие штампы, которые сейчас используются. В том и дело. И там еще гениально... Не лефтит, не скрипит, удобно лежит в руке. И там еще
2: гениальная работа оператора. Как бы сначала видно, как он шагает, а потом видно, как он присел. Присел, чтобы снять чуть пониже.
0: Мы отвлекаемся.
2: Да. Короче. Заблокировали корабли. Непонятно насколько, непонятно как. Чтобы им было не так уныло, они между собой связались. Скоординировались. И организовали ассоциацию Большого Горького Озера. Это было что-то типа... Ну, виртуального государства, условно. И они друг другу помогали, обменивались там всякими припасами, вместе развлекались, проводили соревнования по гребле на спасательных шлюпках. Блять, прикинь, как, как звучит? Просто музыка «Гребля на спасательных шлюпках».
1: Это, кстати, довольно сложно должно быть, потому что вот всегда кажется, что спасательная шлюпка – это хуйня какая-то. А в то время, я думаю, спасательные шлюпки – это были такие очень кондовые, тяжелые, большие, на самом деле, лодки, в которые вмещается там словно по сколько-то десятков человек. Это прям ебанина.
2: Ну, слушай, это, наверное, зависело от конкретного корабля. Чем крупнее корабль, тем более крупные на нем шлюпки. Это рассчитывается так, чтобы все влезли, если что. Вот. Я не знаю, просто как сразу спойлернуть, что вся вот эта блокировка, она происходила с 1967 по 1975 год. Че? Да, во... да лет. 8 лет. Может быть, чуть меньше, не, не, не помню точно, когда в 1975
1: году. Позвольте, я хочу понять. Возникают вопросы, да? Да. На тот момент Суэцкий канал уже использовали, по, собственно, по прямому назначению уже тут очень давно. А, в смысле, никого не обломало это, ничего. Они такие, ну ладно, блядь, пойдем вокруг Африки. Типа того, или что? Ну, как бы обломало, конечно, но э, что поделать. Я так понимаю,
2: что те, кто не успел в него войти, так и сделали. А те, кто успел войти, оказались заблокированы. Ну, это как бы война. В общем, ты находишься на территории страны. Я не знаю, конечно, какой был статус самого канала. Но это, это была война, которая официально признавалась как война. И были военные действия. Но при этом корабли никто не атаковал. Они просто стояли на приколе. Бросили якори.
1: А, на приколе. <смех> Простите.
2: Что это? Это очень, очень
1: тупый Это какой-то тиктокерский
0: юмор, да? <смех> <смех> Нет, это мой тупой юмор. Не обращайте внимания. Итак, что они делали? Давай про базовые потребности. Как они вообще питались? А, у них была еда. Это раз. Во-вторых... На 8 лет?
2: Нет, не на 8 лет. Но какие-то там первоначальные припасы были. Плюс они гоняли на упомянутых уже спасательных шлюпках в ближайшие города. И что-то там закупали и обменивали. Известно, что в одном корабле перевозили живых австралийских свиней. Я тебе это рассказал 10 минут назад. Да. И... <смех> <смех> потому, что в моих источниках про это не было, но если они ели вот этих свиней, то ты должен сейчас об этом про сказать. Про
0: австралийских это только ты, видимо, придумал, потому, что я тебе об этом не говорил. Но... Откуда ты знаешь, что они были австралийские? Они были австралийские? <смех> только... <смех> Блять, я этого не говорил. Ты только что придумал? Блять, эффект Манделы, сука, какой-то вы чего? Может,
2: свиней, нахуй, не было никаких? Нет, были. Австралийские
0: красноклевые свиньи.
2: Погоди, так они были австралийскими или не были?
0: Я в душе не ебу. Я только знаю, что они там были. И, по-моему, их спасали на, на шлюпках по чуть-чуть. Перевозили куда-то там в пустыню.
2: Погоди. Вот сейчас <с еще больше вопросов возникают. Потому, что пустыня, в которую они могли их перевести.
0: Представь себе стада диких свиней, которые теперь
2: населяют. Погоди. Но это же мусульманская страна. А ты туда экспортируешь свинину. Это же ебаная все. Поэтому они... Поэтому они выжили, никто их трогать не стал. А чем они питались в пустыне? Вместо того, чтобы их пустить на убой, их отправили на мучительную смерть под палящим солнцем среди песка.
1: Я вам расскажу, как это произошло как раз в 60-е годы.
0: Возможно, бань... Возможно, бандиты скануливали им трупы своих жертв. Хм. Что-то жутковато прозвучало. Лучше посмотрите фильм «Спиздили». Чтобы не продолжать думать, что я такой ебанутый и предлагаю кормить свиней людьми. это не я. Оставим тему
2: со свиньями. Самая интересная хрень, что вот эта ассоциация большого горького озера, которую также называли «желтый флот», потому что вокруг была пустыня, как вы понимаете, и палубы корабля периодически засыпала песком, которые приносили песчаные бури. И по цвету песка, собственно, этот флот называли желтым. Я думаю, что матросы, которые драили палубу, ненавидели весь этот сраный песок, потому что ну, это сильно усложняет, усложняет работу. Им нужно было как-то обмениваться письмами с родными и близкими. А ты стоишь посреди большого озера на приколе, у тебя там нет почты. И они решили...
0: Придумали свои марки. Да.
1: Серьезно, блять, Да.
0: То есть, они бы приносили на местную почту письма с нарисованными марками? Да. Типа, вот, пожалуйста. Да. Это как немасик из Средневековья. Вот твоя зарплата. Но это ветка. А деньги они не рисовали? Блять, в очередной раз я убеждаюсь,
1: что, что там в 20 веке, там ближе к середине, люди были, ну, такие, типа, чуть более наивные, такие, типа, блять, ну, <соценно> и Ладно, что делать?
2: Нет, насколько я понимаю, они платили за отправку по действующим тарифам, э -э привозили почту на в ближайший город, в ближайшую ближайшее отделение, оплачивали какими-то настоящими деньгами. При этом марки, наверное, были нужны для того, чтобы им было чем заняться. И их рисовали вручную, используя там копировальную бумагу, как-то там теснили. И причем, по-моему, начали это делать англичане, там было несколько британских кораблей. а Больше всего проперлись этим поляки. И как-то они стали стараться там что-то вырисовывать. Делать какие-то тематические выпуски. Посвящали их Олимпиаде, которую они сами же провели на своих же кораблях. Как параллельно с Олимпиадой, которая проходила в те годы где-то в Мексике.
0: Блять, вот это креатив вообще. Ты так говоришь только потому, что ты поляк.
2: Нет, я совсем не поляк. Просто, ну, окей. Они настолько угорели, что они на марках изобразили высадку американцев на Луне. Докинь, ты польский матрос, который стоит в шестьдесят седьмом году посреди большого озера, ему нехуй делать. И он рисует, значит, мини-картинку с высадкой на Луну, которая будет использоваться как импровизированная почтовая марка.
1: Им реально было довольно скучно, судя по всему. Да. Есть, кстати, фотографии, как они... Прыгают
2: через канат, играют в футбол. Мне, к сожалению, не удалось найти гонки на спасательных шлюпках. Ну только есть одна фотка, где три чувака, два голых и один в футболке просто фоткаются в спасательной спасательной шлюпке.
1: А у вас есть знакомые филателисты? Нет, у меня нет. А вот им это Насколько это лакомое, какой-то кусок, найти такую марку и заполучить себе в коллекцию? Наверное, это а, хуенно.
2: Я думаю, что это спорная тема, потому что это как бы не настоящие почтовые марки. Наверное, это интересная штука, как объект для коллекционирования, но если как бы точка, точка, <laughs> четко затрачиваться по специализации, то нужно именно официально выпускаемые почтовые марки брать.
1: Ну, Хорошо.
2: Кстати, прикольно. Надо будет поисследовать eBay на предмет. Может быть, что-то из этого продается и глянуть, сколько это стоит. Странно, что мне пришло это в голову чуть пораньше. Ну, выглядит, кстати, прикольно. Не знаю, на мой скромный взгляд.
0: Они все разные были то есть?
2: абсолютно разные. Ну, Не было никакого общего стиля.
0: В общем, была только аббревиатура GBLA. Я имею в виду, они каждая марка в единственном экземпляре? А, не-не-не-не. Они... Их
2: было очень много разных, но они не в единственном экземпляре, они там в каких-то количествах воспроизводились. Так вот, главный вопрос, сколько лет там сидели чуваки, а именно первоначальные экипажи? Ну, можно подумать, что все время, но нифига, потому что это можно было бы сдохнуть. Они просидели там примерно два года.
1: А потом их
0: сменили другие ребята. Вахтовая работа сторожить корабль до возможной разблокировки канала когда-нибудь. Да. Именно. Их вывезли. Ну, потому что
2: пиздец, как бы люди там долго торчат, нужно было как-то спасать. Договорились, короче, с Египтом, э, все своих повывозили там по земле, а потом уже непонятно как. А на все вот эти оставшиеся корабли, ну, соответственно, от каждой страны там или от каждой корабельной компании приезжали вахтовики на срок по три месяца. Я не знаю, сколько. Или это были каждый раз новые, или это там две команды чередовались. Типа там одна работает, вторая сидит дома, потом снова вторая приезжает, первая уезжает домой. И вот все это время, 69 по 1975 год, вот на этих кораблях тусовались люди чисто для того, чтобы за ними присматривать, там, не знаю, протирать, надраивать, запускать там какие-то узлы, агрегаты, паруса, если они там были. Ну, вот... Вот такая была история. Поэтому последняя блокировка на неделю, да, или сколько она там продолжалась, в общем-то, фигня. Хотя, кстати, интересно было бы узнать, какова была стоимость товаров, которые прошли бы через канал вот в тех 60-х годах и сейчас, за время его блокировки. Я бы не удивился, если бы оказалось, что сейчас ну, стоимость товаров была бы прям просто... На порядок выше, чем тогда. Хотя там это было несколько лет, а тут типа несколько дней.
0: Слушай, ну тогда, тогда же. О, Господи, транспортные компании, наверное, все-таки переориентировались на другие маршруты. Ну, то есть, э эти товары не просто остановились, они стали просто дольше ходить.
2: Mm, ну да, кроме тех, которые застряли, собственно, на самих кораблях. Но в этот раз, по-моему, в, в объезд. Какая-то небольшая часть Пошла кораблей Кто-то пошел, кстати Но надо понимать, что если В объезд, это вокруг всей Африки Это там на несколько тысяч километров Маршрут удлиняет Соответственно, это будет дольше Это будет дороже И, ну, наверное, в случае С советским каналом все не так страшно А если бы вдруг заклинило Панамский канал Плывать вокруг Южной Америки Там на юге там не море А просто пиздец полный там какой-то вечный шторм и ебические волны. Мне кажется, там довольно стрёмно ходить на кораблях. Так и чё И как это все закончилось? Это всё закончилось тем, что война закончилась. А расчищать заблокированный Суэцкий канал прибыли британские специалисты. Они, собственно, там все разминировали, подняли или как-то оттащили затопленные корабли, и канал снова стал функционировать. Прикольно, что те, кто его заблокировал, сами устранить это все не смогли или не захотели. Непонятно. Ну, или, наверное, договорились так, что вам тут, типа, нужно торговые пути восстанавливать. Вот вы это все и разгребаете, а мы, типа, вам поможем. Может быть. Если попросите.
1: И пока. И спасибо за рыбу.
2: ху Забавный факт, что один из польских кораблей, который застрял в этом большом горьком озере, назывался Джакарта.
1: А почему блядь, почему вообще? Как? Польский корабль, Джакарта? Где вообще да. связь? Без понятия. Ну, ладно. Пусть это останется таинственным фактом.
0: История у Витники, конечно, огонь. А знаете, кто еще приспособился к огню а растения? Это Илья. Витя, Витя пальцем показывает, куда вставить. Чпунь – это Илья. Да? Да. А также
2: показывает то, что это был довольно охуенный переход. Просто
0: такой smooth. Короче, лесные пожары – это пиздец, стрёмно и все такое. Но больше по поводу лесных пожаров парятся люди, потому что ну, они могут сгореть, например, и все вокруг может сгореть, и дома их сгорят. Но вот экологи, которые переживают из-за лесных пожаров, они, мне кажется, не совсем, либо не совсем искренние, либо не совсем умные, потому что лесные пожары для растений – это заебись. Если бы растения умели говорить, они бы сказали «пожар – заебись». По крайней мере, некоторые из них – такие, которые приспособились к лесным пожарам. Вот, а сейчас я расскажу, как, собственно, они это сделали. Сначала
1: расскажи, какие.
0: Тебе латинские названия или польские? А есть польские? Корейские, если можно. Давай польские, конечно. Ну, например, вообще самый, судя по всему... Прошаренный черт, это эвкалипт, ему все похуй, у него сразу несколько способов. Короче, самое простое это высокая крона. То есть, ствол там с корой он как-нибудь немного подпалится, и авось пожар пройдет дальше, а крона где-то наверху ей на все насрать, листики, с листиками ничего не станется. Ну или там с иголками. Ну и сосна опять-таки. Но в школе мне говорили, что высокая крона – это потому, что чтобы до солнышка добраться, потому что внизу… Ну, короче, если много сосен рядом, то у них высокие кроны. Но, видимо, это не вся правда была. Еще, но это не, не то чтобы приспособление, это как растение используют пожар. Есть растения, которые, которые начинают цвести сразу после пожара, но потому что, когда все сгорело, много-много золы –
1: Такие радостно становятся. Такие, давайте цвести.
0: Да. Вокруг зала, А зола – это заебись. Ну, минеральное удобрение. Там да, столько мини... минералов. В общем, жри и расти, пока жопа не треснет. Так вот, есть растения, которые начинают цвести сразу после пожара. Ну, по, по, когда он уйдет. А и поскольку... поскольку цветы – это половые органы растений, складывается некоторая картина странного возбуждения живых существ от огня. Будем считать их пироманами. Ну, короче, они расцветают, и быстренько, пока никто другой не успел прорасти или что-нибудь такое, начинают осеменяться и размножаться, чтобы успеть захватить все это, все это минеральное добро. Короче, бывают растения, у которых почки хорошие, ну почки, соответственно, их семена хорошенько спрятаны, и тогда, когда все сгорит нахуй, эти, эти семена останутся живы и прорастут. Но тут, видимо, очень важна степень прожарки, что-то такое, типа мне medium medium rare, что-то такое дайте, потому что если не догорит, то то они не вылезут из пепелища. А если слишком прогорит, то они сами нахуй сгорят. Плюс, естественно, самый простой способ – это изоляция всего. Там толстая кора, например. Многие деревья, которые растут в лесах, где часто бывают пожары, имеют толстую кору, которая их плохо, хорошо защищает их, собственно, эти... мягкие ткани. Как их назвать-то? Ну, древесину. Древесину, в общем. Ну, да. Древесину, да. Есть растения, ну, это, как они называются, это суккуленто подобные, видимо, ну, у которых много влаги, и, опять-таки, они выживают в таких ситуациях. А еще, а еще, еще один способ, который самый, блин, странный. Он перекликается с расцветанием после пожара. В общем, эвкалипт и банксия они размножаются только от огня. Ну, то есть они, у них такие шишки и плоды, что если не будет пожара, то он просто не, не, не прорастет. Слушай, это,
2: это какой-то антипод дуба, потому что, чтобы проросли желуди, они должны пережить замораживание.
1: Хм,
0: прикольно. То есть, если зима не будет, то не будет дуба?
2: А, да. А если, если ты хочешь сам высаживать желуди, то тебе их нужно собрать, закинуть на какое-то время в морозилку, а потом можно высаживать, тогда они прорастут.
1: Блин, ни хрена ты не только орнитолог, но еще и спец по желудям. Ты посмотри а, ден
0: Дендролог mm -hmm. это называется. В общем, такие шишки покрыты смолой, и если огня не будет, то эта смола не расплавится, и семена не попадут в почву, и не прорастут. Либо некоторые растения, их семена активируются при наличии дыма и прочих продуктов горения. Они так чувствуют, что что-то запахло жареным, и пора жить. А если этого не будет, они не полезут. Охренеть вообще как устроено. Все это... Как бы понятно, что, что и пожар это такой момент выживания. И если ты переживаешь пожар, то ты вообще красавчик и победитель, потому что все вокруг, скорее всего, померли, и вся твоя экологическая вот эта ниша, экосистема, вся твоя, и размножайся вовсю. Не все растения так смогли, но эти крутуши и Блин, респект таким парням. Респект им.
1: Слушайте, кстати, знаете, кому еще респект реально с суккулентам? У меня вот э, они живут, растут, и часть из них мы что-то как-то забыли на балконе этой зимой, и долгое время с ними вообще ничего не происходило, несмотря на то, что там был минус, они были живее всех живых. Но в какой-то момент ударили прям жесткие морозы, и они такие немножко подвяли. Но любопытный факт, чтобы... Э, как бы как их можно размножать у себя дома? Ты берешь, сверзай, срезаешь им верхушечку, кладешь там условно на подоконник и ждешь, когда они реально немножко такие подвянут и захотят, блядь, жить. А потом ты их кладешь в специальный грунт суккулентный такой, довольно сухой и каменистый. Поливаешь водичкой, они такие ебать! Самое время снова ну, возродиться. И как начинают переть. Есть ощущение, что вот эти ребята, которые зиму провели, потом расскажу, поступят точно так же, потому что они больные ублюдки, им вообще на все плевать.
0: А еще а еще у меня есть видосик, и никаких других источников, видосик из протосписочка, который мы набивали в течение там, 9 месяцев перед тем, как запустить подкаст. В этом видео в качестве... 240 пи в лучшем случае. Чувак рассказывает про растения, которые сами поджигают все вокруг. И у них типа семена, семена огнеупорные, а всех вокруг они педорасы зажигают. У них там какие-то химические соединения как-то вступают в реакцию и воспламеняются? Ну да, когда жарко и сухо, они могут поджечь все вокруг. Но у меня нет никаких других подтверждений, что оно существует. А хуеть. Чпуньк это Иван. Да, меня зовут Ваня. Что ж,
1: вот вы все такие говорили, что-то про пожары, пустыни и, и, и прочие вещи. Расскажу вам сейчас про удивительное инженерное сооружение, которое позволило Ливии из очень... не, давайте не так. Давайте я сначала спрошу, вы же представляете, где находится Ливия? Да, это Северная Африка. Прям вообще по центру. так Чипоньк стоит. Она, на, на ее территории находится, в общем-то, Сахара. Пустыня. И, короче говоря, большая часть этой страны это безжизненная такая песчаная почва. Ничего там нихуя не растет. Там постоянно жарко. Там... Нет дожди, а и то, что есть, на самом деле, очень быстро испаряется, потому что очень, блядь, жарко. Короче, мрак. Непонятно, как там люди живут. Другой вопросик. Естественно, вы понимаете, кто такой Муаммар Каддафи. Это такой адовый... Нежный диктатор. Муа -муа Муаммар. Чувак э -э 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 что в жизни любил? Э -э помимо всяких своих диктаторских развлечений, чувак любил нефть. В 60-х годах они такие решили бурить скважины в поисках нефти. Бурили, бурили, бурили. Нефти там, где искали на юге страны, не нашли. Но, блядь, зато они нашли нубийский водоносный слой. И тут Каддафи говорит. Блядь, хочу самый ебейший в мире трубопровод. И искусственную реку по всей блядь, стране. И ходят слухи, что какие-то даже инженерные решения он принимал, хотя он нихуя не инженер. И поэтому они многократно наебывались на цене этой вещи. Короче, рассказываю. Нубийский водоносный слой – это крупнейшее подземное водохранилище на юго-востоке Сахара. Объемом, сейчас надо как-то это представить, 150 тысяч кубических километров. Представьте себе кубический километр. Помнится, кстати, Илья, ты как-то считал, сколько нужно объема, чтобы поместились все люди. Все
0: человечество. Да, это куб со стороной 730 метров. То есть даже меньше. Всего лишь. А, а это, блядь, куб со стороной километр и 150 тысяч таких. Только их перемолоть надо. Это важно, это важно. Если кто-то соберется, пожалуйста, не забудьте.
1: Да, ты знаешь толк. В общем, э все эти 150 тысяч кубических километров э находятся на глубине метров 500. И это такая толща песчаника, видимо, перемешанного с пресной водой, э высотой 140-230 метров. Такой ебейший, короче, слой. М что они подумали? Подумали, что хотят оттуда качать воду. И думали аж сначала начала 60-х, но реально начали это делать с 80-х годов. Начали оттуда вынимать воду по 2 ну, по с небольшим куба километра в год. То есть, грубо говоря, если такими темпами, им бы хватило это ну, типа на 70 тысяч лет. Да хуя, хватит многим ливиям сразу. При этом, по ливийским подсчетам, они, губа была не дура, нихуя, им бы этого хватило на 4000 лет, если бы они добывали по полтора миллиарда кубометров воды в год. А как они это сделали? Блядь. Они построили завод, который производил им трубы диаметром 4 метра и изготовили 500 тысяч таких труб длиной по 7,5 метров. Потом они пригласили американцев, японцев, немцев и южнокорейцев, чтобы те сказали им, как надо. Они приехали, прорыли невероятное количество траншей, потому что ну, трубу надо положить под землю, потому что вокруг дохуя жарко, видимо, там конденсат, испарение и вся хуйня. Под то, чтобы перемещать трубы, они сделали сеть дорог длиной 4000 километров. По, которой, по которым могла передвигаться тяжелая техника. И, в общем, первый этап, который был ну, типа с начала 80-х по конец 80-х, они заебенили 1200 километров этих подземных труб, то есть копали траншеи, и потратили на это 5 миллиардов долларов. По тем временам это вообще пиздец, духуя Что это позволило? Это позволило им связать, собственно, Юго-Восток, где этот водоносный слой есть с севером, и в том числе э, ко второму этапу, который начался с 1989 -го года, они наконец дотянули трубопровод до Триполи, это столица, и, собственно, Триполи зажил, э, зазеленел, э, там стало классно и все такое. Э, на третьем этапе это вообще... Классно ли там сейчас? Я расскажу об этом. Это отдельный прикол. На третьем этапе чуваки связали этот имеющийся трубопровод, короче, сделали ответвление, довели эти ответвления до двух оазисов под названием Кубра и Бенгази, и там тоже все зазеленело. И, короче говоря, за ну, короче, несколько десятилетий, в общем-то до 2011 года у них все шло очень хорошо. Они пробурили пробурили 1300 скважин, большая часть как бы всего проекта заработала. Вода поступала с юга на север, было уже куча всяких ферм. Они начали растить пшеницу, ячмень, цитру, короче, блядь, люди зажили, у них заработало как бы сельское хозяйство, блять пустыни-то, во всяких азисах и всего такого. И они потратили, точнее, должны были потратить, должны были бы, 24 миллиарда долларов на весь проект. Причем они это потратили не какие-то заемные деньги, они обложили налогами табак и топливо, и прибыль использовали от продажи нефти, которую, естественно, там тоже есть. Но, блядь, в 2011 году там все дали йобу включая Муамара, началась гражданская война. Они только-только приступили к четвертому этапу и тормознули. И, короче, вот они потратили 24 миллиарда. Потратили бы. Ну, короче, они большую часть этих денег уже потратили. Блять, и знаете что? После, после войны вот эту пизда. Потому что его надо обслуживать, а там всякие международные войска, никто... Ну, короче, нахуй никому не надо ничего обслуживать. Все приходит в запустение, разрушается. И, блядь, это, самый еби... это в рекордах Гиннесса вообще самый ебейший водопровод
0: ever. Да его же, небось, разобрали уже на металлолом.
1: Слушай, ну чтобы разобрать на металлолом, надо откопать для начала. Это, извини меня, на глубине что-то 7-8 метров, короче, они прокладывали этот трубопровод. То есть, Не просто там маленькую трубу положить в Москве, это, блядь. Просто ебейшая хуйня. Не знаю. Но, короче, главное, что они не обслуживают. И мне как-то очень грустненько от того, что это уже все не работает. Так охуенно. Прикиньте, целую страну, которая состоит из пустыни, сделать ну практически не пустыней.
2: Да. Короче, оказалось, что такой прикольный проект, кроме какого-то ебанутого диктатора, больше и не то, чтобы был кому-то нужен. Да? Или просто может быть и нужен, но никто не готов на него столько денег потратить.
1: Да нет, слушай, конечно, нужен как бы и населению, нужен, всем он нужен. Другое дело, что, ну, наверное, для этого нужно какое-то, если у тебя там условная демократия, какое-то решение разных ведомств, ну, короче, какое-то коллегиальное, либо нужна какая-то одна воля одного человека. Вот в данном случае так и произошло чтобы сказать, блядь, да, мы будем тратить 24 миллиарда долларов на такой проект. Блин, ну, это же не так, не так уж прям много. Вот, кстати, мне, с другой стороны, тоже кажется, что это по нынешним меркам как будто бы не очень много. Сколько стоит э -э, Apple? Apple, блядь, стоит триллион. Правильно? Два. Уже два, ебать. Короче, Apple бы мог себе позволить, <laughs> позволить как бы, сколько? 40 таких трубопроводов. Ну, не, не мог бы, конечно, но, но мог бы. Ой, один уж точно. Охуеть.
2: Охуеть не встать. Но Apple, скорее всего, не позволит себе такой водопровод. А если позволит, то он будет с многочисленными навязанными подписками и встроенными
0: покупками. Зато первый год бесплатно. Это да. Первый год бесплатно.
1: Пьешь питьевую воду, чистенько, все хорошо. А потом, ну, сорян, теперь плати.
2: Плоти.
0: Apple Pipeline,
1: i Pipeline, i, pipeline. I, pipe. <свят> I pipe. Просто нужно короче вы что. Хотя блять, они в последнее время упорулись по названиям, что-то мне тоже не нравится. iPhone 12 Pro Max, ебанись.
2: Плюс. Deluxe Light. iPhone 12 Pro Max Light Deluxe
1: Biturbo. <свят> <смех> <смех> oh. uh. Ну, что ж, вот такой вот сегодня подкаст, ребята. Спасибо, что нас послушали. Кажется, это было великолепно. Впрочем, как и всегда. Напоминаю, что вам нужно рассказать о подкасте друзьям. Это вообще того стоит. Можете козырять удивительными фактами в курилке теперь. Поставьте нам лайки и оценки на всяких там Apple подкастах, боксом, и залетайте к нам в чат, в Телеграме. Там классно, там уже много людей, и довольно живая беседа происходит. Все, всем чмоки, хорошей недели, покеда. Пока. Пока. Давайте,
0: давайте, Ваня? Ваня. Это Илья. Давай видео зажги.
1: Да, меня зовут Ваня.